0: Doet het dan? Ja, wat Edwin uh, daar straks ook zei, wat onze God gedaan heeft, dacht ik wel eens. Dat is wat Paulus ook over heeft. Wat hij zei, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Dat was ook een geheimenis. Paulus die zei dat ook. En dat heeft hij ons bekendgemaakt dat God dat gewild heeft voor de gemeente. Dus dat is heel bijzonder, heel bijzonder. Want wat ik zelf ook gelezen heb, dat stond: weet je niet dan? Dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dan pas zag ik ook een filmpje met een geweldig mooie kathedraal, een Godshuis, van binnen met goud bekleed en allerlei mozaïeken. En het is heel mooi als bouwwerk, maar verder niks, hè? Als Gods Geest in jou woont, jij bent zo'n kathedraal. Jij bent zo'n Godshuis. Dan, weet je dat? Weet je dat, dat zegt hij? Weet je dat dan niet? Weet je dat dat Gods Geest in je woont? Want zo is het wel. En zegt: wie zich met de Heere verenigt, is één geest met Hem. We hebben net gezongen, moest ik ook aan denken. U bent heilig. Jij bent heilig. Jij bent waardig. Jij bent machtig. Als die God in je woont, ben jij heilig, ben jij waardig, ben jij machtig? Mijn één geest met hem, één geest met hem. En dan zegt hij ook, verheerlijk daarom God met je lichaam en met je geest. Want je bent één met hem, dat is in geen mensen hart opgekomen. Heeft niemand kunnen bedenken, God die in jou woont. Geweldig hè.
1: Ja, fijn dat jullie er weer zijn. Hartelijk welkom, maar het is nog fijner als jullie degene die voor je zit en achter je zit ook eens welkom heet. Zomaar even, Hey broer, hey zus, fijn dat je er bent. Nou hoeven het ook geen hele huwelijksaanzoeken te worden natuurlijk. Staat hij aan? Ja, doet iets hè? Eén euh, keer in de maand is hier ook euh, mozaïek voor degenen die dat niet weten. Dat is een, een dienst zondagmiddag voor degenen die moeite hebben om de gewone diensten te volgen. En dat is elke... Hoeveelste van de maand? Dat heel oh, dat is heel verschillend. Dus kijk even op de agenda wanneer het is, mozaïek. En je zegt van ik vind het moeilijk, dan is er af en toe op zondagmiddag. En ik was eigenlijk euh, zo, zo ja, aangeraakt en positief. Anouk gaat daar ook naartoe. Anouk, ik wil je vragen naar voren te komen. En, uh, nou, daar staat wat gereed, geloof ik, voor jou. Anouk, die maakt tijdens de diensten aantekeningen. Maar op een dusdanige manier. dat, dat ik denk: Wauw, zeg hé, hey, dan onthoud je de preek. Dus, ja, zij wil het gewoon een keer doen, Anouk. En als je het plaatje ziet, dan zeg je: Nou, over drie weken weet ik nog waar de preek over ging. Dat is mooi. En wij zitten soms aantekeningen te maken. en een vers op te schrijven. maar zij doet het met tekeningen. en plaatjes. En ze maakt het beelden tot uitdrukking. En ik heb er een paar van ze gezien. Ik, ik, ik denk. Ach, dat moet iedereen leren. Dus let op. Ik ga er een foto van maken en ik stuur hem nog wel rond op de, op de, op de mail. Ik, uh, ik hoop dat het deze keer weer lukt. Het lukt altijd. Maar ik denk, wat kan je nou voor plaatjes bij mijn preek maken? Dat kan toch helemaal niet? Maar zij het lukt wel. En uh, ja, ik weet niet hoe u het met coronatijd overleeft. Maar ik, ik moet tanken. Ik denk ik, ik tank in de Bijbel. Ik denk in mijn stille tijd. Maar ik ga ook terug naar de tijd dat ik opnieuw geboren ben. Dat is al even geleden, de jaren 70 van de vorige eeuw. En in de jaren 70 van de vorige eeuw, ik moet constateren dat de Heilige Geest een bijzonder werk deed in de wereld. En ik weet niet of dat jullie dat nog kunnen herinneren. De grijze duiven onder ons wel. Misschien de Jesus Movement, Jesus People, zegt dat iets? Jullie wel natuurlijk. Dat waren in Amerika begonnen dat bij hippies, ontspoorde mensen, jonge lui die het helemaal gezien hadden met, met heel de, nou ja... De gesettelde setting en zo van, van de maatschappij. En ze gingen overal tegenin. Lange haren, lange baarden. Maar God deed een beweging op gang komen. En die hippies die kwamen tot bekering. Dat werd de Jesus Movement, de Jesus People. En daar zit ik te googelen en daar zie ik, ook oh, 40 jaar na de opwekking. En uh, als je dat ziet, 40 jaar na, na de Jesus People. En er waren een interview met vier oude mannen intussen natuurlijk. Allemaal net zo oud als ik. En uh, ja, de een was professor Grieks geworden. Tot bekering gekomen in die tijd. En de andere de hoogleraar dit en noem maar op. <coughs> en ze begonnen hun getuigenis te geven... hoe ze tot geloof gekomen waren in die tijd. Hoe de Heilige Geest hun hart aanraakte. En wat er gebeurde. En laat nou toch precies die eerste man zeggen... mijn verhaal vertellen. Weet je wat het was? Wat denk je wat centraal stond in de tijd van de Jesus-movement? <coughs> Jezus! En? En niks. Jezus en Jezus alleen... De ontmoeting met de Heer Jezus, die mag zo zeker voor je worden. Zo zeker. Zo zeker als je nu weet dat er iemand naast je zit. Weet je dat er iemand naast je zit nu, ergens in de rij? Geen rij alleen. Weet je zeker dat er iemand naast je zit? Nou, zo zeker weet je of dat Jezus in je hart is komen wonen... als je hem uitgenodigd hebt. Zo zeker als je weet dat je hier niet alleen bent. Zo zeker mag je weten dat hij bij je is, in je is... Dat je inderdaad een lichaam, dat je lichaam een tempel wordt van de Heilige Geest. Dat hij in je kon wonen. Zo zeker. Zo zeker. Zo zeker. En hij bevestigt dat. Nou, de, dienst van de eerste dienst kwam er een... Uh, ik zei, ik was 19 toen dat wonder met me gebeurde. Hij zegt, ik ben ook 19. Hij zegt, geloof het met mijn verstand. Hij zegt, maar ik wil het hier weten. Ik wil het hier weten. En hoe spreekt God? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Niet met zo'n microfoon of zo, maar gewoon hier spreekt hij. Diep van binnen. Je gaat het weten, hij belooft het ook. Die geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Hij zegt, ik heb hem aangenomen, ik geloof hem helemaal. Ik zeg, de hoofdprijs heb je. En nou nog even zakken. Toch? Het moet hier zijn. En uh, ik wil met u, met u hebben over... Mededelingen doe ik straks. Over iets. En de rode draad in de Bijbel... En ik ontdek dat er eigenlijk een drieledig rode draad is. Als je de Bijbel leest, van Genesis tot openbaring gaat het over dit thema. Een koning met zijn koninkrijk en zijn dienaren, zijn volgelingen, koningskinderen, prinsen en prinsessen. Het gaat over een bruidegom en een bruid. Een liefdesrelatie tussen bruid en bruidegom. En het gaat over een hoofd met zijn lichaam. Het lichaam van Christus, daar ben u. Dus de gemeente, dus de kerk, wereldwijd, hier en overal. De kerk is het lichaam van Christus, de gemeente. En die gemeente heeft God gewild. Hij heeft drie dingen achtergelaten, de Heer Jezus, toen hij naar de hemel ging. Drie dingen achtergelaten. Weet u ze nog? Zijn heilige geest, hij zegt, ik zei je niet als wees achterlaten, maar mijn geest komt in je... en dan van binnen vanuit word je overtuigd. Wat heeft hij nog meer achtergelaten? Zijn woord, zijn testament. Twee stuks, een oud en een nieuw testament. En het derde, wat Jezus achtergelaten heeft, wat hij gewild heeft... Dat is het derde? De gemeente. Het lichaam. Dus gemeente is niet zomaar een clubje waar ik wel of niet bij wil horen. Facultatief, als ik zin heb ga, ik. als ik geen zin heb ga, ik niet. Ik hoorde wel eens iemand die zegt van ja, als God me wakker maakt, dan ga ik naar de kerk. En als hij me niet wakker maakt, dan niet hè? Dat is natuurlijk schijnvroomheid. Je wil gewoon naar het gezin toe. Het is een wonder al 2000 jaar dat mensen alles te veroveren hebben om, om die, die bijeenkomst met andere christenen... Sommigen worden vervolgd en verdrukt, noem maar op. Maar het is wel een wonder dat al 2000 jaar mensen elkaar opzoeken. In grotten, in, in kerken, in, in van alles. En het thema voor deze preek is een gebroken kruik. En ik bid zo dat u vanmorgen een gebroken kruik wordt, bent. Dat u beseft wat het betekent om een gebroken kruik voor God te zijn. Ik bid ook dat dit een boodschap zal zijn die u nooit meer vergeet. Ik bid dat u een ontmoeting hebt met de Heer Jezus. En als u naar de kerk gaat en u bereidt u voor op zaterdagavond, dan mag u bidden. Jezus, ik wil een ontmoeting met u. Ik ga niet zomaar voor die mensen voor de koffie naar de kerk. Ik moet een ontmoeting met u. En ook vanmorgen, als dit de wens van uw hart is, ik moet een ontmoeting met u, dan gaat u die krijgen. Als u wil een ontmoeting met hem, een aanraking van zijn geest in uw hart... Het is net als in een huwelijk, er zijn twee partners voor nodig. Je hebt twee handen nodig voor applaus. God maakt ons geen robots. Hij gaat niet tegen onze wil in, meestal. Maar als u uw hart openzet voor een aanraking van hem, gaat hij uw hart aanraken. Als u hongerig en dorstig bent, gaat hij u laven. Dan gaan we eerst bidden. Vader in Jezus naam. Dank u wel voor alle bewegingen die u op aarde al gegeven hebt. Grote opwekkingen, de Great Awakening. Maar ook in de jaren 70, dank u heer, voor de Jesus Movement, ook vandaag de dag. Heer, ik heb geroepen naar u, waar is de nieuwe generatie, heer, en u laat het zien, in Brazilië, wereldwijd, waar dan ook, heer, een nieuwe generatie die opstaat, vol van uw geest, vol in uw kracht. Heer, wek uit ons midden, ook jongeren op, die, die uitgaan, die de zendingsvelden opgaan, die de straat opgaan, en ik bid u voor onze ouderen, heer, dat we niet verslappen, dat we niet inzakken, dat we geen genoegen nemen, heer, met een met een gelovig leven. Heer, maak ons vol, Heer. Vol, Heer. Niet een druppel, maar helemaal. Heer, was ons, reinig ons. Heer Jezus, u bent onze redder. U bent onze geneesheer. U bent onze bevrijder. U bent onze verlosser. U bent onze koning. U bent onze bruidegom. U bent ons hoofd. Dank u, Heer, dat u ons uitnodigt op deze morgen. Heer, we willen een ontmoeting met u. Heer, open dan ons hart. Open uw woord. Heer, breek door. Breek de hemel open, Heer. Heer, openbaar u. Maak u bekend. Maak u bekend, God, wie u bent. In uw hoedanigheid als koning. Heer, als onze bruidegom die we lief hebben en die ons lief heeft. Heer, als het hoofd die ons aanstuurt als uw kerk. O God, kom Heer, zonder u kunnen we niet. Zonder u willen we niet, Heer. Raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. Ik werd getroffen door wat er staat in Marcus 14, vers 3. Er staat, en toen hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse. Ik denk niet dat de man weer Melaatse was, ik denk dat Jezus hem al genezen had. Kwam terwijl hij aan tafel aanlag. in die tijd toen de Bijbel geschreven werd, in de Romeinse tijd, de Griekse tijd, dan lagen mensen aan tafel. Wij zitten op een stoel keurig, netjes zo, recht vooruit. Maar ik zou wel eens in die tijd hebben willen leven. Je ziet wel eens van die plaatjes toch? Dan liggen ze lekker zo op die kussens zo. Met, met de benen die kant op. En hier aan de tafel. En dan zo. Op vakantie doe je het wel eens op je luchtbed. En dan oh, zo'n druifje in je mond. En uh, een lekker broodje zo aanliggen. Wij doen dat niet. Neem een beetje ruimte in. We zijn efficiënt. Maar Jezus lag aan, staat hier. Terwijl hij aan tafel lag, kwam er een vrouw met een albaste kruik. Vol echte, kostbare nardersmieren. En ze brak de albaste kruik en grote midden over zijn hoofd. Er is een plaatje, Simon de Melaatse, Jezus ligt daar, zijn discipelen waarschijnlijk. En ze zijn aan het praten en ze zijn aan het delen over het, de dingen die toen speelden. Jezus verkondigt het koninkrijk van God, dan komt er een vrouw binnen. En die vrouw die draagt een albasten kruik. Ik weet niet of dat u weet wat albast is. Albast is een zeer kostbaar gesteente, wat helder is als glas. Als je naar een albasten kruik kijkt, dan is het een soort glas. Ik denk voor kunstenaars, uh, je hebt misschien wel eens gezien, echt albast, ja... Mooi, schitterend. En er staat hier vol met echte kostbare nardersmeren. En nardersmeren was een van de allerduurste parfums in die tijd. Nardersmeren. Werd geloof ik ergens van een narder struik in boven India bij de Himalaya. Echte. Er was ook onechte namelijk. Onechte was niet zo duur. Maar deze echte nardersmeren, dat kruikje, er staat als je dit bijbelgedeelte leest, het was meer dan een salaris. Meer dan een jaarsalaris. Daarom zijn de discipelen, als zij die olie helemaal over Jezus heen gooit, er zijn de discipelen die zeggen: Oh, wat zonde van het geld. Een jaarsalaris. Dit had aan alle armen gegeven kunnen worden. Dat is toch verschrikkelijk veel. En hier staat dat die kostbare midden. En ze staat, ze brak de albaste kruik. En goot de midden over zijn hoofd staat hier. Wat voor kruik was dat? En misschien kan je het plaatje even naar voren halen. Ik denk, ik heb andere plaatjes vroeger wel eens gezien. Maar zo'n narrisskruikje, dat had een smalle hals. En bovenin zat er wat was in, als ik mijn groetenblad ervoor voorlichten. En dan prikte hij een gaatje in en dan druppelde je af en toe een druppel van die super kostbare olie, die nattesmerren. Als je iemand wilde zalven met olie, het was peperduur. Eén druppel kost al een tientje, bij wijze van spreken. En als je dat toepaste, dan, ja, dan gaf hij af en toe een druppeltje. En dan kon je er weer een hele tijd tegen. En deze vrouw, wat doet die? Die komt naar Jezus. En er is wat gebeurd met die vrouw. Er is zoiets veel gebeurd, dat ze zegt... Ik geef geen druppel aan Jezus. Ik geef ook niet vijf druppels. Ik breek dat halsje. Geen weg terug. Niet nog weer de dop erop. Niet nog weer een beetje overhouden. Ik breek hem en ik geef alles aan Jezus. Bijzonder. Wat moet ze toch gezien hebben in die man van Nazareth? Ze heeft iets gezien in die man. Die haar verloste. Die haar redde. Die haar bevrijde. Die haar genas. Ze moet iets gezien hebben in Jezus om een jaarsalaris zomaar in één keer weg te geven aan hem. Wat een vrouw. Wij hebben soms de neiging, ook als westerse mensen, als je in het westen met een koekje rondgaat, misschien heb je het wel eens gezien. Dan, dan hebben ze in de ene hand het deksel, in de andere hand gaat de trommel rond. En als je dan een koekje hebt gepakt, dan gaat het deksel erop. En we hebben wat in het buitenland gereisd en in het zuiden in het oosten van de wereld... Dan staat er een grote schaal met koekjes. En als je een koekje genomen hebt, dan zeggen ze. Nog meer, nog meer. Koelie koelie heet dat. In sommige landen. Eten, het staat ervoor. Wij zijn een beetje zuinig. Onze bezuinig, maar de Hollander is ook zuinig. Ook in het geloof. Ook in het koninkrijk van God. Ook als we ons hart naar Jezus geven, dan mag Jezus best wel veel hebben. Onze woonkamer. En misschien de keuken. Maar niet de kelder. En niet de garage. En niet het schuurtje. En er zijn gebieden vaak in ons leven die we niet overgeven. Maar deze vrouw die zegt, ik wil niks terughouden. Ik ga voor alles of niks. En de ouderen onder ons, die weten het misschien. All or nothing, was vroeger een liedje, Sjaak? All or nothing. Ja, het was een liedje, hè? Van de Rolling Stones of zo? Oh ja, iemand er niet op. Ja, ja we kunnen het zingen. We gaan vanavond oefenen. Kom maar luisteren. Maar alles of niks... Deze vrouw zei niet een beetje, niet een druppeltje voor Jezus, niet af en toe op zondag naar de kerk en dan heb ik het weer gehad. Maar ze zegt, Heer, heel mijn leven. Al mijn kostbaarheid, het is allemaal voor u. Ik, ik, ik breek de... Alles, geen weg terug. Er is de vraag voor ons, hoe zijn wij tot geloof gekomen? Ook een beetje al? Met één been op de wal, één been op de kano. Komen we in een spagaat of zeggen we, Heer... Die nardenzolie die u mij gegeven hebt. Dat kostbaarste wat ik heb. Ik geef het aan u. En misschien is uw kostbaarste. Wat is het kostbaarste wat u hebt? Je leven. Je leven. Mijn zus is aan het sterven. Ze zegt, ik zou alles willen geven. Mijn huis, mijn verbouwing, alle mooie dingen, vakantieplannen, de nieuwe en Alles, alles, alles. Als ik het leven maar zou hebben. Maar ze weet waar ze naartoe gaat, dus ze kan ook weer makkelijk afscheid nemen. Tijd van ons leven. Het meest kostbare, denk ik, dat tijd is. Tijd in stille tijd, tijd in het dienen van God, tijd in het zoeken van God, tijd in het aanbidden van God. Het meest kostbare. Wilt u een offer brengen? Wilt u uw kostbare nadersmeren, ook hun nek breken? In de psalmen 51 vers 19 staan, de offeranden God zijn een verbroken... Een overgegeven geest, een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. En ja, er zijn veel mensen in onze tijd die zijn gebroken. Maar ik bedoel niet als je gebroken bent door de pijn van het leven. Als je bij God komt en je hebt een gebroken leven, wat God gaat doen is eerst jou genezen. Hij gaat je eerst redden. Hij gaat je maken als een kind van God. Zodat je gaat zeggen, hé, hey, ik weet wie ik ben in Christus. Weet u dat trouwens? Een vergeven, gered kind voor de eeuwigheid van God. Met Christus. Ren ik op de vijand in, spring ik over een, een muur heen. En als je zover bent dat je opgebouwd bent in God, gaat God je hart verbreken. Er is een verschil tussen gebroken mensen en verbroken mensen. Weet u het verschil? Ik ben gebroken, ik ben kapot, moet je eens weten wat ze allemaal met me gedaan hebben. Dat is wat anders dan verbroken. Een verbroken en verslagen geest is, oh God Jezus, ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Ik kijk niet meer wat anderen fout doen, ik kijk wat ik fout doe. Ik wijs niet meer naar anderen, ik wijs, ik wijs naar mezelf. Ik, ik heb u nodig. Ik zoek u. Dat is een verbroken en verbrijzeld hart. Het gaat niet meer om anderen, het gaat, het gaat om hem in ons leven. Hij de eerste plek. Dat zijn mensen met een verbroken en verbrijzeld hart. En als je het niet hebt of nog niet kent, dan zeg je, heer, ik ben misschien kapot, ik ben misschien gebroken. Herstel me eerst, laat me genezen. En als je genezen bent en sterk, dan zegt God, nou mag je zwak worden. Nou wordt, nou wordt mijn kracht in jouw zwakheid volbracht. In je, in je onbekwaamheid. Niet in je sprekerstalent of muziektalent of wat dan ook. Allemaal mooie talenten. God geeft het. Dank hem ervoor. Maar God wil je verbreken. O Heer, u bent het die dat doet. U bent die mij die gave geeft. Er is niks van mij bij. De heer, en ondanks dat ik het niet waard ben en misschien nog iedere keer verprunt. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw redding. Ik heb u nodig, Jezus. Uw bloed dat reinigt mij. Uw bloed doet de duivel in mij verliezen. Het is zijn kracht in ons die overwint. Verbroken hart. In Johannes 12, vers 3, er staat een naam bij deze vrouw. Maria, dan nam een pond echte kostbare nadersmidden. En ze zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirren verspreidde zich door het gehele huis. O, oh, deze Maria, ik weet niet welke Maria. Er zijn zoveel Maria's in de Bijbel. Misschien Maria de... De zus van uh, Lazarus, het was in Betanië zegt het vorige vers. Uh, misschien Maria van Magdalena, ik ben er niet uit, als je het weet, vertel je het maar straks. Maar in ieder geval deze Maria, ze had het begrepen. Ze ging naar hem toe, omdat ze wist, hij is de enige die echt redt. Hij is de enige die echt verlost. Van mijn pijn van binnen en, en hulpverleners, pastorale werkers... Dank u, Heer, voor pastorale werkers, voor zorg, voor nood, voor liefde van broers en zussen, voor dokters, psychologen, psychiaters, voor pillen. Dank u. Maar u, Jezus, Amen. u heb ik, heb ik uiteindelijk u nodig. Met al mijn sorens, met al mijn pijn, met al mijn verdriet. Heer, raak mijn hart aan. Bij sommigen is het een heel traject en een proces van jaren, soms van herstel, bij misbruik. Ik heb pas nog twee boeken gelezen van ongelovige mensen die misbruikt waren. Duurt tientallen jaren, tientallen jaren van mensen soms hersteld zijn. Van die pijn. Hoe pijn kan dat hebben? Maar Jezus, ik heb u nodig. Slechts één druppel van uw olie, Heer, heb ik nodig. Heb ik nodig. Maar als je zo komt met een verbroken en verbrijzeld hart bij God, weet je wat er dan gebeurt? De geur van de mirren verspreidde zich door het hele huis. Als je bij Jezus gekomen bent en je hebt jouw mirren bij hem uitgestort. Je hebt jouw leven gegeven, weet je wat er gebeurt in je omgeving? Iedereen gaat het ruiken. Iedereen gaat, gaat jou ruiken. Een heerlijke geur ga jij worden voor sommigen. Dat gaan we zo zien. Maar het verspreidt door het hele huis. Als jij met Jezus wandelt, komt er een geur van Christus binnen, overal waar je komt. En ik dacht van, weet je, ik ga hier een bak met, met, met narders, ja ik kon niet betalen, met anders zou ik het gedaan hebben. En ik ga iedereen, en misschien doen ze dat, katholieken hier, met die borstel, zo met dat water, is dat een beetje een beeld ervan misschien? Betekent het dat? Ik weet het niet. Ik zie wel eens zo'n borstel. Wijwater, maar ik denk. Misschien is het wel wat zo met die olie. Heer lekker natte iedereen ruikt straks. Je komt naar buiten, je gaat naar de Lidl en dan sta je bij de kassen. Oh, wat lekker, welke. Waar heb jij dat gekocht? is wel hoor. Nou, en. Moet je er mooi op zijn dan? Het gaat erom dat je lekker ruikt, niet of dat je mooi bent. Ja, en dan hooglied. Ik weet niet of dat u het boek hoog liet. Toen ik jong christen was, las ik stiekem wel eens het boek hoog liet... want ik dacht dat dat een seksboekje verborgen was in de Bijbel. Het gaat over de liefde tussen man en vrouw. En, uh, maar het is een geestelijk boek. En deze versen sprongen voor mij van papier af. En er staat hier, zolang de koning aan zijn tafel is... geeft mij naar dus zijn geur." En de koning, Jezus, zolang hij aan de tafel is... en zit hij aan onze tafel, bij het ontbijt. Bij de lunch, bij het diner, s'avonds, op de bank... Zolang de koning er is, geeft mijn narrus zijn geur. Ik weet niet precies hoe ik het moet duiden, maar ik wil geur geven, want mijn koning is er. Niet alleen volgende week met avondmaal, ik had hier een tafel willen neerzetten met een stoel ernaast. Mijn koning is er. Mijn Jezus is hier. Uw Jezus ook. Uw koning ook. Uw bruidegom is hier aan tafel. En zolang hij aan tafel zit, hij gaat niet weg. Wij lopen soms bij hem vandaan. Hij gaat nooit weg. Hij verlaat ons geen dag. En hij zit aan de tafel en hij wil ons nodigen. Straks in de eeuwigheid, heerlijk opnieuw. Dan zal hij weer een glas wijn drinken of een beker, staat er. Maar geef mij narders, ik wil mijn nardersolie bij hem geur laten verspreiden. Dat als ik aan tafel kom bij de Heer Jezus, dat hij zegt, hmm, at is er weer. Ja, zo is het wel. Maar hij zegt ook, oh, Manuela is er weer. Nee. Manuela is er weer. Heerlijk die geur om bij hem aan tafel te zitten. Als mijn koning, zolang mijn koning aan zijn tafel is, geeft mijn nader zijn geur. En vers 10 staat, van hoofdstuk 4, draait hij het om. Hij zegt tegen u als gemeente, hoe kostelijk is uw liefde? Mijn zuster, bruid. Hier komt het plaatje van de bruid en de bruidegom. Weet je hoe Jezus u ziet? Zo. En hij zegt tegen u, tegen mij, als zijn bruid, hoe kostelijk is je liefde, mijn zus, bruid, hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn, de geur van olie en alle specerijen. Weet je, dat God, jouw liefde voor hem, dat dat kostbaar is. Als je zegt, heer, ik, ik hou van u. Ik wil van u houden, ik hou van u. Het is een keuze in je leven om van God te houden. Love is not a feeling, it's an act of your will. Je kiest ervoor om van God te houden, ook als je niks voelt. Je komt... Je komt niet tot gevoel, je komt tot geloof. Dat gevoel komt echt wel. Als de Heilige Geest je hart gaat overtuigen, dan komt dat gevoel. Maar dat begint met geloof. Het is een keuze om van God te houden. En hier zegt hij, hoe kostelijk is jouw liefde? Als je tegen God zegt, Heer Jezus, dank u wel voor het kruis. Hoe kostelijk is dat voor Jezus? Als je hem dankt. Hoe kostelijk is het om te zeggen, Heer, ik hou van u. Ik schiet tekort in liefde, maar ik hou van u. Ik heb niemand anders op aarde. Die dat voor mij gedaan heeft. Wie zei dat? Edwin. Ja, wij hebben geen God die zegt, stijg maar op en word maar beter en perfecter en dan mag je nog een keer naar Nirvana. Nee, een God die mens geworden is, die naar ons toe kwam. Zich vernederde en zegt, ik snap het joh, ik ben er geweest. Ik ben op die berg geweest voor jou, ik heb daar gehangen voor jou. Ik heb je lief. Hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster? Ik ben de zus. Ik ben... Mannen in het koninkrijk van God worden zuster en bruid en vrouwen worden zoon van God. Het is een beetje apart om... Te snappen, maar zo zegt de Bijbel het. Hoe kostelijk. Ja, en dan gaat hij verder in Hooglied, hè? Hooglied 4, vers 13. Wat uit u opspruit, bruid, gemeente, is een lusthof van granaatappelbomen, kostelijke vruchten, hennabloemen, naddersplanten, nadders en van, kalmoes, kaneel met allerlei wierokstruiken, midden, aloe, kostbare specerijen. Zegt Jezus tegen u. Zo zijn wij voor Jezus. Zal ik het vertalen naar vandaag? Weet je wat wij brengen? Aan hem. Bij ons is het geen kalmoes en, en dingen meer. Hé, hey, kostbaar dat jij die stoelen weer gezet hebt. Hé, hey, kostbaar dat jij die wc weer gepoetst hebt voor mijn kinderen. Hé, hey, kostbaar dat jij dat luik open doet, zeg, voor de koffie. Kostbaar dat jij buiten loopt te klussen, zeg, voor mij. Kostbaar zijn de dingen die wij voor God kunnen doen. We zijn niet allemaal zendelingen die naar Borneo moeten gaan. Maar kostbaar in de ogen van de Heer is dit. Dit is de naders die wij God kunnen brengen. De werken van onze handen. De werken van onze voeten, de hulp die we brengen bij, bij een zieke, eten kunnen brengen, iemand helpen, iemand ten dienste staan. Dan zegt God tegen ons, oh wat uit u opspruit, gemeente, is een lusthof. Als God naar ons kijkt als kerk, wat we mogen doen, individueel, maar ook als kerk, dan zegt hij, mmm, wat een lusthof. Ik zie allemaal bomen, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geven op zijn tijd. Zo kijkt God naar ons, als kerk. Wil je bij die kerk horen? Wil je bij die Jezus horen, bij die koning horen, die zo vol liefde kijkt, als hij zegt, oh, jullie zijn een lustig voor mij, kerk. Ik heb een behagen. Ja, maar heer, ziet u dan niet al die verkeerde dingen en die tekorten? Ja, dan zegt hij, daar ben ik voor het kruis gegaan, weet je wel. Ja, daar heeft hij gehangen voor al die tekorten van u en mij, al die stomme dingen die we nog doen na zoveel jaar, wederom geboren te zijn. Wij zijn op weg naar de volmaaktheid van dat koninkrijk, om de koning te ontmoeten. Maar dan zegt die bruid weer terug in hooglied 1, vers 3. Heerlijk van geur zijn uw oliën. Als uitgegoten olie is uw naam, Jezus, zeg ik erbij. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. De bruid, wij zeggen: O Jezus, heerlijk is de geur van uw oliën. Als uitgegoten olie is uw naam. We zongen een lied. Uw naam is als honing op mijn tong. Weet u het nog? Jezus, Jezus, raak u ontroerd nog? Ik moest mezelf weer even tot de orde roepen. Word ik nog ontroerd na zoveel jaar kind van God zijn bij de naam Jezus? Word ik nog bewogen? Jezus, u bent mijn redder, mijn verlosser. Door u kom ik in de hemel en hoef ik niet voor eeuwig verloren te gaan. Door Jezus. Hij is de toekomst, hij is ons leven. Zonder hem is het leven zinloos, doelloos, waardeloos. Je mag van atheïsten niet de vraag stellen, waarom heb ik een keer ontdekt? Ik had een keer een discussie met, met een ongelovige... Ik zei, ja, maar waarom leef je op aarde? Die vraag mag je niet stellen. Maar het waarom? Waarom zijn we hier? Hebben we een doel? Zijn we een toevalproduct? Een kwaksnot die geëvolueerd is? God bestaat. Jezus is naar de wereld gekomen. Als uitgegoten olie is uw naam. Jezus, Jezus, ik hoop dat u het eens meemaakt. Dat in de naam van Jezus, als u bedt met mensen, we oefenen dat op zondagavond... Iedere keer weer om te leren bidden, vrijmoedigheid te krijgen, om zieken de handen op te leggen, vrijmoedigheid om woorden van God te ontvangen. We oefenen erin, we maken fouten. Maar we willen de stem van God horen. We willen God in het werk zien. We willen de tekenen van zijn koninkrijk ondervinden. Als uitgegoten olie is uw naam. Heb u het wel eens meegemaakt dat in de naam van Jezus demonen echt uit iemand weg moesten gaan? Dat zieken werden genezen. Het gebeurt niet vaak, maar Het gebeurt. In de tijd waar ik net van vertelde, de Jesus Movement, 1970, ontstond er ook een beweging, John Wimber, ik heb de naam vaak genoemd, er zijn duizenden kerk uit ontstaan, de En gisteren zag ik nog een interview met de mensen die daarbij waren, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden. De vrouw, weduwe van John Wimber, met de mensen van het eerste uur. De, 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 de New wine, de blaadjes delen we uit, blijkt dat dat ook ontstaan is in die tijd. Een nieuwe bevinding, bevindelijkheid. Vroeger in de orthodoxe kerk hadden ze dat woord Heel ouderwets woord, ja, ik, jij weet dat wel bevindelijkheid, die, wel, bevindelijkheid, ja, dat is de ervaring, dat is in je God ervaren dat God bestaat. Niet alleen hier weten, maar gewoon ook ervaren. Vanmorgen met die knul waar ik verbat, hij zegt, het zit hier, maar ik wil het hier. Ik wil het weten, ik wil het voelen, ik wil, het, ik wil zijn kracht kennen. Misschien heb jij dat ook wel. Misschien denk je, ja, ik ben toch geloof gekomen, ik ben gedoopt, ik, ik weet het, ik geloof de Bijbel van A tot Z, en ik heb Jezus aangenomen, en ik heb zondags gebed gebeden, punt. Gefeliciteerd, dan ben je behouden. Maar de Heilige Geest wil ook in je hart getuigen zijn. Ik ben nu een kind van God geworden. Als je een lied zingt, dan wil hij je hart aanraken, dat je het met je hart zingt en met je verstand. Ja, Ezekiel, een profeet uit het Oude Testament. Als in een lieflijke reuk zal ik behagen in u hebben, wanneer ik u voer uit het midden der volken. Het geldt een belofte voor Israël, maar even zo goed als u uit de volken van Brabant of waar u ook komt, België... Als u getrokken bent uit de wereld, dan zegt God, als een liefelijke reuk zal ik behagen in u hebben. Want ik heb je getrokken uit deze wereld. Ik heb je opgezocht, zegt God. Jij was niet de eerste die naar God vroeg. God zocht eerst ons. Hij heeft alles gedaan om ons te redden. Hij zegt en ik, ja, God heeft geur, God heeft reuk, God heeft smaak. Mag dat eens een keer in de coronatijd de geur en de smaak kwijt geweest. Hoe erg is dat? Als je dat kwijt bent, dan wil je dat weten? Nooit iemand gehad? Moet je eens een keer naar de... Timmerman gaan en zegt, geef eens een bak zaagsel. En dan doe je door dat zaagsel wat lijm, behangplaksel. En dan ga je dat eten. En dan ervaar je wat het is om geen smaak en geen reuk te hebben. Maar God heeft geur. Hij zegt, hmm, als ik naar mijn gemeente kijk, wat een heerlijke geur is dat. Hmm, ik zie er weer een. Die gaat verhuizen richting deze kant op. Die ga ik naar open deur sturen. Hmm, dat is een lekkere geur voor God. Wist je dat, dat je hier zit omdat God dat lekker vond om te ruiken. Voor God ruik je lekker in ieder geval. Efeze 5 vers 2. En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als een offergave, een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Wandelt in de liefde, God tot een welriekende reuk. Wandelen in de liefde. Ja, we hebben een proefterrein om lief te hebben. Weet je dat? Liefde is een werkwoord. En weet je wat God dan gegeven heeft? Zijn gemeente, om mensen leren lief te hebben die af en toe langs je heen lopen, je niet zien staan, op je tenen gaan staan, teleurstellen, tegenvallen. Wandelt in de liefde, goden tot een welriekende reuk. Weet je, als je ervoor kiest om mensen lief te hebben, dan zegt God, hmm, kijk hem weer eens lief hebben. En de Bijbel zegt ook, als je lief hebt degene die jou lief hebben, ben heb je geen baat. Maar degene die jou niet lief hebben, die lief hebben. Dat is een heerlijke geur. En kan dat van jezelf? Nee. Ik geloof niet dat een mens lief kan hebben, degene die hem teleurstellen, die hem tegenvallen, die hem haten, die hem wat aangedaan hebben. Ik geloof niet dat een mens dat van nature kan. Je hebt Jezus nodig. Je hebt nee, Jezus nodig om lief te hebben die jou niet lief hebben. Maar met Jezus, met Jezus is het mogelijk om te vergeven uit de diepste van je hart. Ik las van een prediker hoorde ik, ook gisteren, ik heb er gisteren veel bij zitten tanken. Ik denk tank ook hierbij, hoor is een andere preek. Ik vind het heerlijk om naar anderen te luisteren. En die zei, uh, al die zonde is eigenlijk niet het zondeprobleem. Uh, diefstal of brandstichting of porno of weet ik. Hij zegt, dat is, eigenlijk niet, dat is eigenlijk niet de zonde waar het over gaat. Het is een symptoom van de zonde. Dus als wij zondigen, dan is dat een symptoom van iets anders, net als koorts. Koorts is geen ziekte. Maar het is een symptoom dat er iets aan de hand is. En weet je wat er aan de hand is als wij zondigen? Hm? Gebrek aan Jezus. Aan liefde, wat hij het noemen wil. Maar gebrek aan Jezus. Gebrek aan relatie met hem. Brengt mij ertoe om verkeerde dingen te doen die, die, die hem verdriet doen. Toch? Zo simpel is het. Dus als ik zondig... In egoïsme, of mijn zin doordrijven, of door grof te zijn, of welke zonde dan ook. Ja, daar is hij natuurlijk voor het kruis gegaan. En die zeggen dat dat goed is, ik praat zonde niet goed. Maar het diepste kenmerk is dat er iets anders niet goed is in ons leven. Relatie met Jezus. Ik denk als een man verkeerd gaat, vreemd gaat, of een vrouw ook tegenwoordig. Vroeger dacht ik alleen dat mannen verkeerd gingen, dat is ook wat. Toen ik jong was, dan dacht ik, oh... Er is een man vreemd gegaan natuurlijk, mannen gaan vreemd, maar toen dacht ik, voor iedere man die vreemd gaat, moet, moet er ook wel uh, een vrouw zijn die, uh, jij weet het. Vrouwen kunnen het ook, ja, vrouwen kunnen het ook, goed zeg. Ja, Maar het betekent, het is natuurlijk zonde, maar het betekent dat je relatie met je vrouw niet goed is. Want als, die, als die goed is, dan wil je dat niet, dan vlug je ervoor, dan ren je weg. Dan zeg je, oh, verleiding, nee, wegwezen. Maar ze is een hele rijke vrouw, die woonde boven op een berg. In een heel mooi uh, paleis. En ze zocht een nieuwe butler. En er was een smal weggetje naar boven toe. En die butler die zou in een roze Royce rijden, helemaal zo naar boven. En ze had sollicitanten. En ze zei, ja joh, die auto die is, uh, weet ik, veel twee meter breed. En het weggetje is uh, 2,50. En ze zei tegen de eerste butler, hoe dicht uh, durf jij langs de rand te rijden als je met naar boven rijdt? Hij zei, nou... Uh, 20 centimeter, dat, 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 dat lukt me wel. Oh. En de tweede die zei van, nou, ik denk dat het mij met 10 centimeter ook wel lukt. Nou, zo'n goede chauffeurs natuurlijk. En de derde die zei, mevrouw, ik rijd zo ver mogelijk bij die afgrond vandaan, helemaal tegen de muur. Want ik loop dat risico niet. Ze zei, jou moet ik hebben. Ja. Wij, wij, wij kiezen ging. Je hoeft je kop niet in een vuilnisbak te steken om te ontdekken dat het daar stinkt, toch? Dus alle... Vieze dingen van de wereld, blijven een kind van God ver vandaan. Dat is een kenmerk van de heilige geest in je leven. Dus als je dat niet hebt, dan moet je niet bij mij klagen, dan moet je naar God. Dan dus zeg je, ja, Heere God, mijn relatie met u is niet zoals die zijn moet. Want ik zoek het verkeerde op. Ik laat me steeds maar verleiden. Wandelt in de liefde. 2 Korinthe 2, vers 15. Want we zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden... en onder hen die verloren gaan. Dus als je eenmaal gedoopt wordt in Jezus in zijn geest, dan ga je ruiken. Absoluut. En ik vind het nogmaals jammer dat ik hier... Ja, hier hebben we een doopbad onder. En ik zou er eigenlijk... Tijd. Ga ik over mijn tijd heen? Nou, snel dan. Ik zou eigenlijk graag daar blauwe nardusmieren in willen hebben. Die zo ruikt, dat je een hele maand daarna ruikt. En dan je dopen in die blauwe nardusmieren, die er dat blauw er niet afgaat, en dan zeggen ze, als je over straat lopen bij de Lidl... Ah, daar heb je die smurfen van open deur, zeggen ze dan. <lacht> Zo zou het moeten zijn met ons. Daar heb je ze weer, die geurverspreiders. Een geur van Christus. Maar er staat bij, voor deze een doodslucht, voor degene die verloren gaan. Ten dode, voor degene een levensgeur ten leven. Wie is tot zulke taak bekwaam? Dus u bent allemaal, u verspreidt allemaal geur vanaf nu. Goed opgelet. U bent allemaal geurverspreiders. Wat voor geur willen we verspreiden? Willen we ook ons albaste kruikje? Willen we dat voor onszelf houden? Of willen we alles zeggen, Heer, ik geef het aan u. Mijn leven, mijn tijd, alles hier is voor u. Twee soorten geur. Je zult ook merken, als jij een geur van Christus bent, dat sommige mensen jou niet mogen. Dat zijn die mensen waarvoor het ten dode is. Als je Christus in je hebt en de Heilige Geest komt binnen, dan zijn er mensen die vanaf dan met een bocht om je heen gaan. Er zijn ook mensen die tot je aangetrokken worden. Misschien merken u het, misschien niet, maar dat geloof ik. Filippense 4,18. Nu is alles voldaan, zegt Paulus. Ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd. Zijn portemonnee zit weer vol. Nu ik van Epaphroditus het door u gezonden ontvangen heb. Een welriekend en aangenaam gouden welgevallig offer. Toen ik, dat, toen ik dat zag, toen dacht ik... Heer, ik vergeet altijd die collecte aan te kondigen. Maar daar schiet ik in tekort. Want als wij geven dan is het een geur voor Christus. Dus het is niet enkel, oh ja, de collectors weer, even kijken hoor, of dat ik nog wat heb. Nee, de Bijbel zegt dat God zegt, hmm, dat ruikt lekker wat jij geeft. Dat is wat. Ontdekking voor mij. Dat als ik wat geef, dat God zegt, dat, dat ruikt lekker. Als ik liefde betoon, dan zegt God, dat ruikt lekker. Als wij dingen doen in het Koninkrijk van God, hier in de kerk of buiten de kerk, zegt God, hmm, wat een lekkere geur is dat lichaam. Wij verspreiden allemaal geur. Vanaf nu verspreiden we allemaal geur. En Psalm 14, vers 141, vers 2 zegt... Laat mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht staan. Laat mijn gebed... Dat staat hier... Als een reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn heilige handen als avondoffer. Laat mijn gebed als reukoffer voor u. Laat mijn gebed een reukoffer voor u zijn. Nog eens zeggen. Ons bidden... Dan zegt God als u en ik bid morgens, middags, avonds, op de gebedsavond in de kerk, als de gemeente bidt, als u bidt, dan komt God bij wijze van spreken. De Heer Jezus ging staan toen Stephanus gedood werd, maar dan zegt hij, ze zijn aan het bidden, vader, ze zijn aan het bidden. Wat ruikt dat lekker, Ik, het, het stijgt op in de hemel. Zo kijkt God naar gebed. Dus als u voortaan bidt, is het niet heer, zegen dit eten, dank u wel, ja ook wel. Heer, zorg voor mijn, mijn zus die is ziek, zorg voor dit, heer, ik heb pijn hier. Ja, ook wel. Maar als wij bidden, als wij bidden, dan komt er een geur naar boven. Beseffen we dat? Iedere zondagavond oefenen we dit. Oefenen, Om dat gebed, waarom in heel veel kerken is gebed zo'n zo moeilijk iets? Waarom denkt u dat bidden zo'n strijd geeft? Want toen ik jong christen was, ik mijn keel dicht als ik probeerde te bidden. Ik was teil doorgezweten als ik hard op een gebed uitsprak. Waarom, waarom is dat toch? Het kan psychisch zijn, maar ik denk ook dat er een geestelijke dimensie aan zit. Waarom hebben mensen moeite met bidden? Met zingen. Waarom, denk u? Er is een tegenstander die dat niet wil. Daarom is er strijd over gebed. Maar voor God, zegt de Bijbel, als u en ik bid, dan zegt God, ze zijn weer aan het bidden hoor. denk in de drie eenheid, zegt hij, even kijken of dat ze vanavond weer, ja, ze zijn weer aan het bidden. Ja, heerlijk wat ruikt dat. Openbaring zegt het ook. En toen de boekrol nam, het, de boekrol, het lam... ...wierpen de vier dieren, de 24 oudsten zich voor het lam neder... ...hebbende elke citer en gouden schalen, vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. De Bijbel zegt het keer op keer. Als wij bidden, dan zijn de schalen waar het gebed op gevangen wordt... ...en voor Gods troon is het een reukwerk of voor altaar. Ik heb al eens gepreekt over de tabernakel. Waarom is er een reukwerk of voor altaar? Dat zijn de gebeden der heiligen. Symbolisch in het Oude Testament, reëel voor u en mij vandaag. Als wij bidden, zegt God... Ah, daar word ik blij van. Dat vind ik een heerlijke geur. Wilt u uw kruikje de nek breken? Wilt u stoppen met half-christen zijn? Wilt u stoppen met af en toe een druppeltje te geven aan Jezus van uw heerlijke geur? Wilt u all or nothing? Wilt u uw leven hebben wat overgegeven is, uitgegoten is, niks terughoudend te zeggen, Heer, net als koningin Esther, kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal naar de koning gaan. Hoe is ons hart? Hoe is ons hart? En ik wil vragen dat Edwin wat, wat, wat speelt. En ik wil eigenlijk dat u zelf naar God gaat. Ik wil u vragen dat u God aan gaat raken. Dat u gaat bidden. In het besef dat als u nu gaat bidden, dat God zegt, mijn gemeente, mijn lichaam, zegt Jezus, is in gebed. Het is een heerlijke geur. En misschien hebben u een verlangen in uw hart, dat u zegt van ja, maar wat is mijn kruikje dan met nardesolie? Wat mag ik God geven? Ik ga het niet zeggen, ik ga het niet verklappen, maar de Heilige Geest wil het u zeggen. Dus ik wil een moment stilnemen dat u naar God gaat. Doe uw ogen dicht en, en ga naar God met deze boodschappen. Zeg Heer, ik wil mijn nardesolie voor u geven. Wijs mij de weg, Heer. Waar mag ik die geur verspreiden? Wat is mijn kostbare nardes? Ik wil een ontmoeting met Jezus, ook de komende week, ook morgen als ik thuis ben. Ik wil u ontmoeten, Jezus. Ik wil u ontmoeten. Heer, mijn christelijk geloof moet niet een theologie zijn in mijn hoofd. Heer, ik wil een aanraking van u. Ik wil uw stemmen horen. Ja, Jezus, u bent onze koning en u zegt, zolang de koning aan tafel is, wil ik mijn nadderscheur laten verspreiden. En u zegt tegen ons, hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster bruid. Hoe kostelijk is uw liefde, mijn gemeente. Wat uit u opspruit is een lusthof. O Heer, we willen onze nadders voor u laten stromen. We willen u lief hebben, Heer. We willen een verbroken hart hebben. Heer, als uitgegoten olie is uw naam, Jezus. Uw naam is als honing op onze tong. Spreek, Heer. Laat ons zien, Heer, wat onze geur is. Laat ons zien, Heer, als ons geloof vastloopt, Heer, als we op de handrem rijden. Dat we niet doorbreken in geloof. Dat we niet doorbreken in heerlijkheid. Heer, als ons fles, flessehals verstopt zit. Heer, breek door, Heer. Kom, Heilige Geest. Heer Jezus, we hebben ons beloofd niet als wezen achter te laten, maar Uw Heilige Geest in ons hart te zenden. Heer, raak ons aan, Heer. laat ons verstand aan, Heer. Ons hart aan, onze emoties, onze pijn. Heer, we bidden dat U ons aanraakt, dat U ons geneest. U bent de genezen, Heer. U bent de bevrijder. Heer, bevrijd ons van bindingen, van angsten. U bent de bevrijder. U bent de redder. Red ons van onszelf. U bent de verlosser. Maak los, Heer, waar we ons vastgebonden zitten. En we willen afrekenen met het verleden. We willen ons leven, ons, ons verleden aan u geven. U bent voor alles gestorven en uw bloed dat reinigt. Uw bloed dat bevrijdt. Er zit kracht in uw wonderbare bloed. En iedere macht die ons tegenhoudt in de naam van Jezus, gebieden we... Ieder persoon los te laten die nog gebonden is door gebondenheden. Dat het bloed van Jezus over je komt. Dat de kracht van de Heilige Geest je zal vervullen. Heer, strek uw hand uit tot genezing. Heer, raak lichaam aan. Herstel wat kapot is. Amen.